Vítajte v podcaste Point. Našim poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežnických vedúcich. Jednoducho Point. Vítajte pri počúvaní Pointu online podcastu. A dnes je znova našim hostom Tobias Cingel. Minulý týždeň sme si vypočuli o jeho takých začiatkoch v službe a o službe Domina, čo je školský klub, ktorý Tobias niekoľko rokov mohol viesť. A, ale ja som ho uviedol už minulé ako človeka, ktorý nielen je takým nadaným alebo obľúbeným lídrom, ale taktiež je nadaným umelcom a o tom budeme hovoriť trochu dnes. A už nám spomenul, že pôsobí teraz v kapele All Tide, ale ja pokiaľ viem, tak jeho takou prvou umeleckou neviem, vecou, ktorú rozvíjal jeho nadaním, tak bolo kreslenie. Tak skús nám to by až o tom povedať trochu, trochu viac, ako si možno začal rozvíjať ten talent v kreslení, ako si ho objavil a možno ako to teda začalo. A vítaj. Ďakujem. Nepovedal by som asi, že najprv bolo kreslenie a potom hudba, pretože to išlo nejakým spôsobom ruka v ruke a naozaj už od dlhého detstva som bol silno ovplyvnený aj hudbou a zároveň aj kreslením. Spomentám, že mamka mi stále hovorí, ako som ako malý v kuse by niečo vystrihoval, čítal knihy a niečo si čmarbal na mesto toho, aby som sa hral za otičkami a podobne. No a potom som klasicky začal chodiť na zušku, na klavír, ale taktiež aj na výtvarnú. No a potom sa to nejakým spôsobom zo mnou viezlo celý život až do teraz a stále nejakým spôsobom posúvalo. Až to má výsledný podobu takú, že napríklad mám svoju kapelu. Super. Um... No dobre, a tak teda skús povedať trochu viac o tvojich skúsenostiach z, z kreslenia a, a teda, ja neviem, ako to tebe možno, neviem, či si už tedy uvažoval, že teda ako to dáva zmysel ako kresťanovi a prepájať tieto svety, ale, ale teda hlavne o tom tvojom talente, ako si ho rozvíjal. Ja veľmi nerad rozprávam o tejto oblasti, lebo sa vôbec necítim tak, že som zrovna dobrým príkladom človeka, ktorý tento skill ovláda tak, ako by chcel a viem, že je toho predo mnou ešte veľa, ale aj napriek tomu je pre mňa kreslenie a celkové umenie veľmi zaujímavá oblasť v mojom živote, kde veľmi veľa spoznávam samého seba a učím sa, že existuje aj zdravšia verzia môjho príbehu, ktorú sám o sebe hovorím a potom neskôr sa asi dostaneme ku tomu, že prečo práve, prečo práve hovorím o niečom takom. No a na jednej strane je to pre mňa niečo, čo podmienujeme rozmýšľanie, vnímanie a rád vidím umenie naozaj všade, lebo si myslím, že ono naozaj všade je. A myslím si, že je dokonca aj pri takom vedení. On ho niekedy treba chcieť vidieť. Um, a, a ja som celkom prílišný perfekcionista, ktorý má rád pekné veci a má rád poriadok. A o tom by asi vedeli hovoriť členovia mojej rodiny a mojej kamaráti, lebo niekedy to je naozaj chorobné podľa mňa. Um, ale na druhej strane sa v tejto oblasti dlhšiu dobu mierne trápim. Aj keď trápenie je možno veľmi silné slovo, ale je to niečo, čo nerobím s takou slobodou a s takým nadšením ako niekedy. A ono to má mnoho dôvodov. Nebudem hovoriť asi až tak do hĺbky, lebo to je najdlhšie, ale v krátkosti to je ovplnené tým, že ma nezobrala na školu, že som do toho dával až príliš seba 
a že, že som sa príliš upol na takú vidinu toho, že sa mi splní sen a neuvedomoval som si tú cestu, ktorú je nutné podstúpiť predtým. A zistil som, že tým, aký som vizionár, čo podľa mňa bol dosť vidieť aj v tom, keď som viedol napríklad Domino a zároveň perfekcionista, takže neviem robiť veci len tak a pre seba. A tým, že to je pre mňa oblasť, kde sa stretáva niečo mnou vytvorené s mojou prehnanou kritickosťou na, na seba samého, tak mi to bráni tešiť sa z toho, kde som teraz a kde ešte môžem byť. Jednoducho by som povedal, že to je niečo, čo by niekoho motivovalo, ale mňa to vie naopak demotivovať. Myslím si, že každý jeden človek sa ocitne v, v nejakej oblasti v takejto fáze. Um, a preto som povedal o tom, že, že pre mňa je umenie miesto, kde spoznám samého seba, pretože poslednú dobu uh, sa aj skrze toho, že, že mi to možno neprináša takú radosť, ako by som chcel, uh, tak sa učím otvorene čeliť uh, tomuto problému a uvedomovať si, že, že to nikdy nebude ideálne v ničom, aj v žiadnej oblasti podľa mňa v našich životoch, ale že dôležité je vedieť prijať samého seba a prijať to, že, že bude ti priniesť radosť, lebo vidíš, že sa posúvaš. A si myslím, že práve že taký strach z neúspechu nás vie robiť a nás robí zraniteľnými. A, a že to je na tom strachu to najlepšie v konečnom dôsledku. A že zran, zraniteľnosť o, nám umožňuje zažívať veci naozaj, cítiť ich naozaj a aj tak vidieť naozaj. A uvedomujem si, uvedomujem si to, že, že nie som tam, kde by som chcel byť, ale umenie mi odzrkadľuje takú povahu aj, aj toho, čo, čo hovorí príbeh Pána Ježiša. Že na to byť nedokonalý treba mať podľa mňa odvahu. A že byť zraniteľný chce, chce odvahu. A, a že práve také zastavenie sa na jednom bode ti z dlhodobého hľadiska prináša frustráciu a nie radosť. Takže čím dlhšie podľa mňa stagnuješ, tak tým ťažšie sa z mŕtvého bodu postavíš. Takže pre mňa je, je kreslenie teraz také oblasť, kde, kde sa učím postaviť sa a kde, kde sa učím objavať takú skutočnú slobodu. Pretože šťastie si podľa mňa vyžaduje boj a najjednoduchšie ho vieš zabiť svojimi problémami. Takže musíš na nej podľa mňa pracovať a nie ju ignorovať. Pretože vtedy začína skutočnú slobodu, keď, keď podľa mňa tie svoje problémy a to také svoje stretnutie s sebou samým neoddialuješ, ale, ale vnímaš to ako dôležitý aspekt toho, aby si sa niekde posunul. Takže asi, 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 takto, asi takto ja vnímam teraz kreslenie a, a ten, ten môj taký rozvoj. Ďakujem za naozaj komplexnú odpoveď aj toho, že ako to vlastne ty celé zažívaš. Ale ja viem, že teraz si v živote na takej križovatke a rozhodovaním prechádzaš, teda či ísť viac cestou toho kreslenia a teda umelecká vysoká škola alebo hudba a rozvíjať tú kapelu alebo začínať nejakú inú službu alebo aj ďalšie možnosti. Tak ako robíš takéto rozhodnutie? Skús nám to trochu povedať. Takže študujem filozofiu historie v Košiciach. <laughs> ale nie. Um, akože áno, naozaj študujem, ale, ale nie je to, nie je to uh, tá správna odpoveď. Um, tak čo sa týka kreslenia, tak nemám nejaké najtvorivejšie obdobie, ako som hovoril, ale snažím sa učiť kresliť si len tak. Mám hlavne mnoho nápadov a chystám viac projektov, takže sa to postupne rozbieha a verím, že viacero vecí vyjde. Uh, čo sa týka hudby, tak ako si spomínal, tak s mojimi kamošmi máme kapelu Altaid. Uh, Ty momentálne si žijem najviac, pretože pred pár mesiacmi sme vydali 
prvé IP, čo je taký náš prvý celostvejší projekt, takže, takže, takže v tomto mám, mám tvorivejšie obdobie a naozaj sa mi splnil sen. Vysvetlíš nám trochu, že čo je EP, lebo ja som to pred pár mesiacmi si to musel vyhľadať a verím, že nie som sám, kto ešte to nepočul. Tak EP obsahuje viac hudby ako nejaký single, ale zároveň to nie je natoľko dlhé, aby si to nazval albumom. No a takou, takou, takým druhým kritériom je to, že, že väčšinou je EP zverejnené len v digitálnej podobe, ale pravdou, pravdou je to, že dnes už každý robí, čo chce. To znamená, že dnes už môžeš nazvať hocičo, ako ty naozaj chceš, ale, ale akože v krátkosti a v jednoduchosti vysvetlené IP má kratšiu minutáž ako album. IP sa pohybuje väčšinou v tak od nejakých 20 do 25 minút a album je väčšinou nad nejakých, nejakých 40. To znamená, že obsahuje menej piesní. Mm-hmm. Super, ďaká. <laughs> tak povedz nám ďalej. Um, no a čo sa týka toho, že aké robím také rozhodnutia, tak um, dlho som si myslel a radil som sa tým, že si musím vybrať jednu vec, ktorej sa budem venovať. Hej, že či to bude hudba, alebo okreslenie, alebo um, dajme tomu nejaký manažment. A že ostatné veci musím zahodiť. Ale počasie som pochopil, že, že prečo mám mať stres a čakať na to, že kedy to budem vedieť, lebo potom veľa to dopadne tak, že, že človek podľa mňa nerobí dokopy nič. Povedal som si, že v tom chcem mať slobodu, čo neznamená, že budem robiť všetko, ale dokopy nič, ale že sa chcem venovať viacerým veciam, ktoré mám rád, kým som ešte mladý a chcem to robiť čo najviac najlepšie ako viem. Čo znamená, že nechcem nejako umelo stopovať niečo, čo vo mne nejakým spôsobom vrie a čo ma robí šťastným. A taký som si povedal, že aj napriek tomu, že môjim cieľom je dostať sa na umeleckú školu, tak to nie je niečo určujúce a smerujúce pre to, že či budem robiť umenie alebo nie. Takže si nevyberám a teším sa, že čo spojenie týchto vecí prinesie. A mám rád hudby, kedy v mojom svete prevláda o trochu viac hudba alebo naopak kreslenie. Ideál, ak sa vedia nejakým zaujímavým spôsobom prepojiť, čo sa deje veľakrát práve tým, že, že máme kapelu. No ale nechcem tým povedať, že teraz rob všetko, čo môžeš práve toto nerob, aby si podľa mňa mohol robiť to, čo skutočne chceš. No a keď je tých vecí viacero, tak, tak, som, si, tak som si vyslovene povedal, že, že ja nechcem, nechcem sa nejakým spôsobom obmedzovať a že verím, že, že toto je teraz taký tvorivý čas, kedy naozaj uh, práve na to, aby som možno zistil, aby som spravil to rozhodnutie, uh, že ktorou cestou sa, sa vydať viac a viac do hĺbky a, a, a viac času je venovať, takže práve na to musím tie oblasti ešte viac objaviť a robiť ich. Mm, super. Um, a ja viem ešte o tebe, že minulý rok si sa chcel dostať na jednu takú, poviem, no, vysnívanú, alebo proste na umeleckú školu, na, po ktorej, na ktorej si chcel študovať, ale neprešiel si príjimačkami, možno tak trochu neštandardne, tak skús nám povedať, že ako ťa to poznačilo, keď si prežil také sklamanie a, a ja by som bol rád, keby si aj povedal ten príbeh, že ako sa to stalo, že si nespravil tie príjimačky alebo že si neprešiel. No, ja si myslím, že na ten príbeh nezabudnem do konca môjho života a že žiadny môj kamarát na to nezabude do konca môjho života, respektíve každý, kto o tom príbehu vie. Um, my sme išli s mojim uh, kamašom Davidom do Prahy na príjimačky s tým, že, 
že sme proste mali všetko pripravené, vybavené ubytovanie. Um, vedeli sme, že kedy tam máme prísť. Vo vlaku na ceste rozprávali, že no, že OK, tak prídeme ku našej kamoške Sarach, tam prespíme a ráno o 10. tam máme prísť. No a potom sme prišli, prišli na byt, večer sme, sa, večer sme sa rozprávali a ešte sme, tak, sme, ešte sme si tak zájemne otvrdzovali, že OK, že kedy tam máme ráno zajtra byť David, no a neviem, akože obidva sme sa nejak, nejak zhodli na tom, že o 10. Tak sme sa ráno zobudili, išli sme do sprchy, tým, že Sarah tam študovala a ešte stále študuje, tak išla s nami, my sme nastúpili na električku a keď sme prichádzali ku tej budove, tak Sarah bola taká, že chlapci, ale je tu sa hlasí 300 ľudí a pre to budovo nikto nie je to, na tom bude niečo čudné. A sme si povedali, že nie, ale čo by na tom čudné mal byť, veď vieme, že o 10. tam má byť. No a že problém bol taký, že my sme prišli tam a tam naozaj nikto nebol. A vrátim nám povedal, že príjmačky začali o 8. A my sme sa na seba s Davidom pozreli a povedali sme si, že OK, David, ale kto z nás si vymyslel ten čas? Akože ako sme prišli na ten, na ten čas, že tam mám prísť o 10. Sarah bola taká nahnevaná, že, že čo sme spravili, že, že odišla. Um, nakoniec sa nám podarilo nejako sa na tie primačky dostať a on, aj keď oni, oni obsahovali uh, tuším, že tri kola uh, a my sme to prvé stihli tak, že všetci na to mali čas uh, nejakých 3,5 hodín my sme na to mali čas hodinu takže sme to nestihli a reálne proste to sa zadanie vyzeralo tak, keby som mal 3 roky a niečo si čmarbal na papier No a potom sme išli po prímačkách. Nepamätám si, že sme si sadli s Davidom do Burger Kingu, alebo to bol najbližší fast food pri, tom, pri tej škole a sedeli sme tam asi 4 hodiny, takže sme sa nerozprávali. A rozmýšľali sme nad tým, že ako to povieme ľuďom naokolo, lebo sami tomu nerozumieme. Takže to bolo veľmi vtipné. A doteraz tomu nechápem, že ako sa to mohlo stať, lebo ja som človek, čo si veci plánuje a čo má v veciach celkom poriadok čo si robí proste kopu to-do listov, to-learn listov a niekedy máš prehnanie zorganizované veci okolo. No a, a, a stalo sa mi toto. Hej. Takže vôbec, vôbec, vôbec tomu neviem. Neviem, neviem doteraz pochopiť. No a dokonca presne v ten deň nám aj vyšla z kapelou prvá vlastná pieseň. A spomínam, spomínam to preto, lebo sa občas smejem, že sme tým predpovedali moju budúcnosť, lebo text piesne je cel- celkom príznačný tomu, čo sa mi stalo. Povedz nám časť toho textu, že čo je teda to príznačné. Oh, to by som si musel spomenúť. Uh-huh. Rozumiem. Čiže aj človeku, ktorý je teda viac možno perfekcionistom a dáva si pozor na veci, tak sa stane takáto chyba. Uh... Ja viem, že, že si to znášal ťažko, aj, aj pravdepodobne ľudia okolo teba, ktorí ti veľmi fandili, aby, aby si teda to dostal na tú školu. Tak to bolo mm, také možno ťažšie obdobie. Mňa by ešte zaujímalo, že ako ty si sa možno s tým dokázal vyrovnať teraz už možno trochu s so odstupom času. Ja si myslím, že práve preto, že som perfekcionista, sa mi to možno aj stalo. Pretože ma to veľmi naučilo a, a veľa situácií v živote ma učí to, že že to by aj ešte nie si ten, kto má svoj život, situácie v ňom v rukách a že nad tým všetkým je niekto, kto prevyšuje 
tú tvoju moc, ktorú ty máš vo svojich rukách. A myslím si, že to bola situácia, ktorá mi zase pomohla spoznať lepšie seba samého. A možno bolo dobré, že sa to stalo, lebo si myslím, že ak by ma aj prijali, tak by, možno, tak by ma tá škola možno prevalcovala tým, že by som na ňu ešte nebol tak pripravený. Ak by ma prijali, tak zjavne by sa nediali veci, ktoré sa dejú teraz v mojom živote, aj keď je, je nezmyselné sa podľa mňa na veci tak pozerať, lebo, lebo to by si mohol prať stále. A neviem ešte nejako úplne rozanalizovať, že prečo to tak bolo, lebo to je, nie je nič prínosné. Ale verím, že o pár rokov sa na to budem vedieť, pozrieť s takým väčším nadhľadom a budem vidieť väčšie súvislosti. Ale učím ma to a naučilo ma to pripomínať si, že som, že som naozaj povolaný používať dary a talenty, ktoré mi dal Boh. Ale že ak sa neod, neodtrhnem od, od hamby a od takej bezcennosti, čo v mojej podobe bolo proste fatálne zlyhanie, tak nikdy nebudem schopný úplne dosiahnuť to, čo, to prečo, ma, prečo ma pán Boh stvoril. A uvedomil som si pritom aj to, že, že ak nemá žiaden zmysel niečo robiť, tak rovnako nemá žiaden zmysel niečo nerobiť. Ak väčšinu svojho krátkeho života zasvetím vyhýbaniu sa čemukoľvek bolestivému či nepríjemnému, je to to isté ako keby som sa vyhýbal samotnému životu. A ja to bolo niečo, proste, čo, mňa, čo ma strašne dostalo, že ja nechcem, nechcem žiť život nereálny, ale že chcem žiť naozaj život. To takou poslednou aj najintenzívnejšou vecou, ktorá ma naučila táto situácia, bolo to, že na dlhú vzdialenosť nemusíš len behať, lebo podľa mňa ja som tú cestu bral ako nejaký beh za vysnívaným cieľom, ale že ty počas toho môžeš aj tvoriť a žiť a že kreativitu aj šťastie potrebuješ občas a, a, a mnohokrát uštvať svojou vytrvalosťou. A, a že ak chcem ja niečo zmysluplné vytvoriť, tak nič iné mi ani neostáva. A že kreativita je, je vec, ktorá prichádza a odchádza a neviem to ovplyvniť, ale zároveň je to práca. A že tvorba je práca. Vďaka. Vďaka aj za, za tento príbeh. A ja by som sa ťa ešte spýtal, že teda keď si aj takýmto um, plánovačom slash manažerom, že vedieš ľudí, ale si aj takým umelcom, tak ako sa vidíš ty a možno kde vidíš svoju budúcnosť? Mhm. Veľmi rád by som vedel odpovedať túto otázku. Ale odpovedal by som asi tak, ako, ako to zatiaľ momentálne prežívam. Že milujem prepájať svety, ľudí, veci, ktoré sa na prvý pohľad spojiť nedajú. Celkovo ma baví na, na živote takom, že, že žijeme v rovnakom svete, ale každý máme iný zrak. A napríklad to, že mám kapelu, je pre mňa spojením týchto dvoch svetov, lebo otvorenie hudby je len 50% toho, čo pre mňa osobne znamená kapelu mať, aj keď samozrejme, že otvorenie sa všetko odvíja. A kresliť a podielať sa na niečom väčšom pre mňa tiež znamená kopu výbavovačiek, telefonátov, sedení, spolupráce a dohadovaní. Takže nejako takto si predstavím svoju budúcnosť. Mať priestor, kde, kde môžem tie svoje talenty uh, využívať slobodne a kde môžem používať to, čo do mňa pán Boh vložil na oslavu nie seba, ale jeho. A mať nejaký priestor, kde môžem robiť niečo, čo po mne zostane. Teda to nie je niečo, čo nebude o mne, ale o tej samotnej veci. No a ak to vecou budem môcť inšpirovať, ovplyvniť alebo zmeniť pohľad ľuďom, tak to je niečo, čo mi bude dávať zmysel. A, lebo mi dáva zmysel robiť veci pekné, trvalé, väčšie. Lebo si vedomujem, že, že nie som proste pánom nad svojim časom, ale že som iba jeho správcom. A že aj keď viem, že, že tu nebudem väčšie, tak 
ma fascinuje to, že sa môžem stať súčasťou väčšieho príbehu, než som ja sám. Ešte mi napadlo, že sa ťa spýtam, ako by si nám poradil um, v oblasti takého si plánovania veci, že čo možno ty používaš, alebo či máš nejaké konkrétne nápady, čo by si nám poradil? Tak vopred chcem podľaknúť, že ja som extrém. A, a, a niekedy to nie je zdravé podľa mňa vyslovene ale plánujem si veci rôzne podľa toho čo nemám na to konkrétnu radu lebo každému si myslím, že vyhuje niečo iné ja sám som zmenil mnoho spôsobov, kým som našiel ten svoj ale minulé som rozmýšľal, že mňa tak baví plánovať a tak ma baví mať poriadok že mám pocit, že tomu venujem viac času ako samotnému pretaveniu plánu do reality No, takže niekedy by som sa chcel možno vymeniť s ľuďmi, ktorí majú v veciach neporiadok. Um, ale ja si píšem naozaj všetko a mám, mám v tom svoj systém. Um, môj obľúbený uh, pomocník v tom je Google Keep. Naozaj odporúčam, je to super, lebo si tam viem vytvoriť záložky, uh, zaškrtávacie polička, uh, viem si farebne oddeliť uh, rôzne poznámky. Takže naozaj na každú jednu tú oblasť, o ktorých sa teraz rozprávame, mám svoju uh, záložku. Uh, no a spoznámkujem si knihy, ktoré čítam, uh, kávu, ktorú si robím, uh, nápady, ktoré mám. Uh, mamka sa na mňa stále hneva, alebo, alebo, alebo hoci kto, alebo keď idem, idem tankovať, tak mám Excel tabuľku, kde, kde si píšem a ktorá mi automaticky generuje, generuje nejaké, nejaké veci pri tankovaní. Uh, mám aplikáciu na to, že si zaznamenám uh, financie, takže naozaj skoro všetko. Um, snažím sa robiť si každý deň plán dňa, uh, spísujem si myšlenky, ktoré ma zaujímujú alebo ktoré mi napadnú, spísujem si napady na nové piesne alebo si ich nahrám do telefónu. Takže naozaj akože je toho strašne veľa, ale je až hrozné a celkom ma to hnevá, že odkedy mám notebook, uh, tak som prestal používať DR. Ja aj zapisník používam na také spisovanie si nápadov ohľadom kreslenia alebo, alebo, no, alebo dosť čas som ho využíval, keď sme teraz posledné mesiace tvorili EP. Ale chýba mi tá jednoduchosť a čistota toho, že si niečo napíšeš z na papier. Um, preto si tu do listy píšem každý jeden večer pred každým dňom na papier, lebo na to, aby si to splnil a ten pocit toho, že si to vyškrtneš je pre mňa niečo, čo ma motivuje tie veci naozaj splniť. <laughs> Um, ale poslednú dobu, uh, poslednú dobu si okrem to-do listov robím aj tu learn listy. Uh, ja som čítal, že to, dúfam, že sa vyjadrím dobre, ale že, 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 to, že si to robila Einstein, pretože povedal, že, že okrem toho, že, že máš spolňať akože nejaké veci, tak o mnoho dôležitejšie je učiť sa nové. Um, ale zároveň sa snažím nebyť v plánoch a plánovaní uh, takým otrokom samého seba, hej. Lebo ja mám, ja mám tým, tým, že som perfekcionista, tak mám, mám celkom skl, taký sklon ku tomu, že, že to viem prehnať. Ale je to super počuť, že niekto si dokáže robiť na každý deň takýto to-do list. Mne by, sa to, mne by sa to tiež niekedy zišlo. A používam tiež aj Google Keep, aj Google Kalendár, ale musím povedať, že niekedy som akože overwhelmed. No, akože musím povedať, že to, že či tie všetky veci splním a tak to už, to už nie je také dokonalé a, a naozaj nie každý jeden deň si ten to-do list spravím, ale snažím sa. No. Uh, už sa blížime ku koncu a ja mám na teba ešte takú jednu otázku, že teda 
akým spôsobom môžeme spájať takýto umelecký talent, ale aj možno schopnosť vedenia ľudí a manažovania ľudí. Ako sa to ty učíš spájať do jedného? Ja si osobne neviem predstaviť nespájať talenty v službe a v živote samotnom, lebo verím, že tak vznikajú dobré iné a zaujímavé veci. Takže podľa mňa služba je o prepájaní rôznych oblastí, lebo čím viac pohľadov, talentov, ľudí a napadov na niečo máme, tak tým viac dobrého to prináša do každej sféry v službe, napríklad v mojej kapele, v umení, v tvorení niečoho alebo v riešení nejakých situácií. Takže mňa na tom strašne baví to, že tá jedna oblasť vie inšpirovať tú druhú a naopak. A keď sa, keď, si, keď sa ja pozriem spätne na môj život, tak práve všetko zaujímavé a dobre vzniklo tým, že niekto spojil niečo, čo sa predtým spojiť nedalo. Hej, a už aj, aj nové žánre v hudbe, nové štýly v kreslení, nové nápady na, na nové akcie a vznikli spájaním niečoho, čo doposiaľ nikto nespojil. Takže podľa mňa všetko nové vzniká spojením niečoho a všetko zaujímavé vzniká spojením niečoho. A myslím si, že my sme boli stvorení na spoluprácu. Hej, že ty, ty vieš robiť niečo sám a viete to priniesť radosť, ale ak to robia napríklad 5 ľudia, tak sa z toho tešia okrem teba ďalší 4 ľudia a tým pádom oni tú radosť z mnoho násobia. A mne veľmi, veľmi pomohlo uh, vidieť víziu v službe a pretávať ju do konkrétnych vecí tým, že kreslím, že tvorím a že, že spievam a hrám. A takisto mi vedenie veľmi pomohlo pozerať sa na kapelu ako na niečo, v čom je, ak to človek myslí vážne nejaký manažment, poriadok a vízia. Takže sa na život snažím pozerať tak komplexne a jednotne. Teda chcem, aby som mohol všetkým ukazovať na to, čo mu verím. A to sa dá vidieť všade, nie iba v priamej službe, ako je napríklad to, že si člen nejakého týmu. Lebo podľa mňa, podľa mňa služba neznamená to, že, že stále musí byť jasná, priama a, a nejaká explicitná. Niekedy povieš viac iným vecami, ako sú slova. Ďakujem veľmi pekne za túto odpoveď. A už len na záver by som ťa chcel poprosiť, že ak by si nám to vedel nejakým spôsobom zhrnúť, že ak, ak som niekto, nie je to teda môj prípad, ale verím tomu, že mnohých, ktorí počúvajú, že majú naozaj umelecké nadanie a umelecký talent, ale súčasne sú možno v pozícii takého vedúceho, alebo by chceli aj toto rozvíjať, tak ako na to? Ja by som povedal, že snaž sa rozvíjať talenty v oboch smeroch, a príliš neanalizuj a nerozmýšľaj. Rozvíjaj talenty v oboch smeroch. Hľadaj medzi nimi prieniky. Buď otvorený novým impulzom, čo znamená, že nezatváraj dvere novým veciam len z princípu. Sna sa hľadať viac a sna sa vidieť za horizont tvojich možností a tvojich skúseností. Takže toto sú nejaké, tuším, že 4 rady, ktoré by som takým ľuďom dal. Ďakujem ti veľmi pekne, Tobiáš. A budeme ťa počuť ešte aj na budúce. Ja sa na to veľmi teším a pozrieme sa možno na to, um, kým si možno za tým celým, čo ľudia tak zvonku vidia, lebo to, že si viedol nejakú službu alebo to, že hráš v kapele, tak to môžu všetci vidieť. Ale ja viem, že, že máš aj také ťažšie životné skúsenosti za sebou um, a, a teda na to sa ťa budem pýtať v našej ďalšej, ďalšej časti a ďakujem veľmi, že si bol teda dnes tu. A ja ďakujem, majte sa. Čau. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. 
ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckých vedúcich. Jednoducho, point.